0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des digital Galaxy podcasts von Tabo. Ich freue mich sehr, heute einen alten Bekannten hier begrüßen zu dürfen, nämlich den René Seppör, Gründer und Geschäftsführer von gleich zwei Firmen, nämlich einmal von Space Products und auch noch von Brandle Nutrition. Kennengelernt habe ich ihn damals vor ein paar Jahren über meinen Mitgründer Chris und äh, ja, ich freue mich mega, dass er hier im Podcast dabei ist. Und was seine Firmen so genau machen, was seine größten Learnings als Gründer waren und welche Herausforderungen er so als Mehrfachunternehmer gerade hat, darüber möchte ich gleich mit ihm sprechen. Jetzt aber erstmal herzlich willkommen hier im Digital Galaxy Podcast, René.
1: Hi, freut mich total hier zu sein. danke dir für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch. 3, 2, 1, we have ignition.
0: Ja, Dene, ähm, erzähl doch mal ein bisschen was zu dir am Anfang. Wer bist du so? Was machst du so? Und wie kam es eigentlich dazu, dass du das machst?
1: Also, ich habe BWL studiert in Bayreuth. Da vor fünf, sechs Jahren fertig geworden mit dem Bachelor. Und habe zusammen mit meinem besten Kumpel damals Space Wallet, hieß es am Anfang noch, gegründet, weil es im Prinzip ein Produkt war. Da ging es darum wie groß gesagt, die Geldbeutelwelt zu revolutionieren. Wir waren genervt von diesen dicken Portemonnaies. Uns ist aufgefallen, dass wir eigentlich beim Weggehen nur noch einfach Scheine und Karte in die Hosentasche packen und haben dann überlegt, wie man das lösen könnte mit einem kleinen Portemonnaie, haben dann den Space Wallet Classic damals entwickelt, haben uns Lieferanten gesucht in Deutschland, was ja als BWLer nicht so einfach war, weil man da nicht lernt, wie man jetzt irgendwie eine Näherei findet, haben das dann irgendwie geschafft und unsere ersten 450 Stück produziert, ein Video gedreht mit ein paar ähm, hübschen Freunden und ähm, eine Kamera gemietet und ist dann recht günstiger als gemacht. Webseite selber mit einem Baukastensystem gebaut und sind damit dann Ende 2013 in den Start gegangen, haben allen unseren Facebook-Freunden gesagt, dass sie das Video teilen sollen. Und so kamen dann da die ersten 100 Verkäufe noch vor Weihnachten rein, was dann für uns ein erfolgreicher Start war, wo wir gesagt haben, hey... Da machen wir weiter. Das ging dann so vor sich hin. Das war alles gebootstrapped dann. Im zweiten Jahr 2015 dann ging es steil bergauf. Ging dann bis auf 6, 7 Mitarbeiter hoch, 16, 17. Und dann ähm, war ich irgendwie offen dafür, wieder was Neues zu machen, was von Grund auf aufzubauen, weil das einfach mein Ding ist, was komplett aus dem Boden zu stampfen. Und so hat sich es dann ergeben, damals zusammen mit einem Kumpel von meinem Bruder, dass wir Brand Nutrition gründen. Da hatten wir die Idee für individuell gemischte Fitnessshakes, weil wir gemerkt haben, dass wir nicht mit den Produkten am Markt zufrieden sind und dass Individualität im Bereich der Sportnahrung Sinn macht, weil eben nicht jeder Mensch, jeder Sportler gleich ist, sondern jeder unterschiedlich ist, andere Inhaltsstoffe, andere Dosierungen braucht. Haben uns da dann die wissenschaftliche Studienlage angeguckt was wurde untersucht, haben darauf basierend eine Matrix ähm, gebaut und daraus dann die Webseite entwickelt, den Konfigurator, wo sich jeder seinen individuellen Shake mischen lassen kann und sind damit Ende 2018 dann live gegangen, also vor fast anderthalb Jahren jetzt.
0: Sehr cool, sehr spannend. Klar, ich meine mehrere Firmen, ähm, klingt auf jeden Fall auch so, als wäre es schon sehr viel Aufwand, der auch dahinter steckt, den man so bewältigen muss und das sind sicher nicht immer nur, die rosigen Zeiten, dementsprechend glaube ich, dass man da wahrscheinlich auch irgendwie einen starken Antrieb braucht, so ein starkes Warum, was einen so ja, bewegt. Was, was ist das bei dir? Also warum bist du Unternehmer? Warum hast du das so gemacht und was treibt dich heute an?
1: Ich glaube, ein großer Grund bei mir ist die, der, der Drang nach Freiheit. Mhm. Also einfach dieses Gefühl zu haben, nicht jetzt zu einer bestimmten Zeit, an einem bestimmten Ort sein zu müssen, sondern das freiwillig zu machen. Und manchmal denkt man sich dann, wenn man irgendwie so eine 70-Stunden-Woche hat und ganz viel Stress und ganz viele Leute was von einem wollen, dann denkt man sich, verdammt, wo ist jetzt meine Freizeit? Äh, meine Freiheit. Ja, ja. Aber dann, wenn es dann mal wieder anders läuft, dann sind ja immer Hochs und Tiefs, dann merkt man auch wieder, warum man das macht und was die Freiheit bedeutet. Und am Ende arbeitet man ja auch hart und viel, um dann sich mehr und mehr Freiheit auch gönnen zu können und der andere Grund einfach diese Eigenkreation selber was zu entwickeln das ähm, uns selber selber Geld zu verdienen beziehungsweise aus eigenen Mitteln Geld zu verdienen, was ich auch als Kind in der Grundschule gemacht habe, wo ich zum Beispiel zwei Trends Pokémon und Window Color verbunden habe und dann ähm, Pokémon mit Window Color abgepauscht und meine Mitschüler für zwei Mark das Stück verkauft habe und ähm oder später habe ich dann gepokert viel mhm. und inzwischen kämpft es mir auch langweilig vor irgendwie in die Arbeit zu gehen und genau zu wissen, was am Ende des Monats aufs Konto kommt also so ein mhm. festes Gehalt ja. das wäre für mich jetzt irgendwie langweilig ich weiß, für ganz viele Leute ist das genau das Richtige aber bei mir ist das irgendwie so ich brauche so ein bisschen Risiko ähm, bin sehr risikoaffin und äh, mag das, wenn man Chance auch viel hat und gehe dafür eben auch ein gewisses Risiko gerne ein
0: ja, sehr cool. Ähm, kann ich mich gut mit identifizieren, vor allem das Thema Freiheit auch, Flexibilität, auch für mich persönlich auch das lokal unabhängige Arbeiten, also auch einfach mal, ja, also was ich, nach Südafrika zu gehen, von dort mal äh, zwei Wochen oder so zu arbeiten oder vielleicht auch länger, ist bei dir wahrscheinlich auch möglich, du bist wahrscheinlich auch ziemlich ortsunabhängig. Ähm, ja, das ist einfach auch das, was mich so begeistert und was mir sehr viel Spaß macht, auch Arbeitsplätze zu schaffen. Für, für Menschen, die dann ihr Leben damit finanzieren können. Ähm, macht mir Spaß, dementsprechend sehr cool, ähm, kann, ich, kann ich gut mit der Core gehen. Äh, was mich jetzt mal speziell interessieren würde, es ist sicherlich eine besondere Situation, also ich kenne es schon mit einem Unternehmen, dass das <lacht> nicht immer so einfach ist, aber wenn man jetzt auch mehrere Unternehmen hat, ähm, dann ist es wahrscheinlich nochmal eine spezielle Herausforderung. Wie kriegst du mehrere Unternehmen unter einen Hut? Wie schaffst du das?
1: Ja, also als erstes Mal, was ich mir vorgenommen habe, wo ich die zweite Gründung vollzogen habe, dass ich auf jeden Fall den vollen Fokus auf diese neue Gründung lege. Mhm. So war das schon damals beim ersten Startup bei Space Wallet oder jetzt Space Products, dass ich gesagt habe, ich will nicht nebenher noch den Master machen, sondern ich will voll das Startup machen und nicht beides so halb-halb, weil ich dachte so halbherzig, dann äh, macht man halt einen schlechten Master und das Startup wird wahrscheinlich auch nicht so gut. Und deswegen voll auf eins. Und wo ich dann das zweite Startup gegründet habe, habe ich auch gesagt, okay, beim ersten Startup muss ich jetzt schaffen, zum Unternehmer sozusagen zu werden und alles Operative abzugeben und mich quasi nur noch einmal pro Woche mit ähm, den Mitarbeitern in den Skype-Call zu setzen, weil dann inzwischen auch alles remote ist, also ortsunabhängig, ja, cool. in Skype zu, zu sprechen und die Ziele und so weiter durchzugehen und zu motivieren, mhm. Führung zu machen, Prozesse zu entwickeln, die Zahlen anzugucken und aber wirklich von meiner Zeit über 90% mindestens in das Neue zu stecken. Und das habe ich dann von Anfang an so durchgezogen und das klappt soweit ganz gut. Nochmal zu dem Ortsunabhängigen, da bin ich auch ein riesen Fan von und wo ich noch Space Wallet gemacht habe. Da war ich ja noch ein bisschen weniger abhängig, weil es komplett gebootstrapped war und weil wir da auch dann geschafft haben die Strukturen zu bauen mit dem Lager outgesourced und so weiter. Da war ich da auch mal ein paar Wochen irgendwo unterwegs und habe das so voll gemocht. Ähm, im Coworking Space irgendwo zu gehen und dann vorher eben ein bisschen zu surfen und abends was zu trinken. Ja, cool. Und jetzt aktuell ist das wieder nicht so, weil jetzt sind wir auch fremdfinanziert und Risikokapital und ähm, jetzt gerade sehe ich schon auch die Vorteile, die es bringt, äh, gerade wenn man ein Team neu aufbaut, vor Ort zu sein mhm. und da ich halt das Beste fürs Unternehmen will und das mir auch total Spaß macht, dieses Team aufzubauen vor Ort. Ähm, ist jetzt gerade nicht so der Drang danach, irgendwo in der Sonne zu sein mhm. für längeren Zeitraum sondern Fokus voll hier, aber früher oder später will ich auch mal wieder vielleicht auch einen kompletten Winter irgendwo in der Sonne sein.
0: Ja, was mich auch mal interessieren würde, so Richtung ähm, Führung vielleicht auch ein bisschen. Ähm, du hast jetzt so den Vergleich zwischen einem Team, was man primär remote führt, ähm, also ein Team, das nicht unbedingt zusammensitzt und eben ein Team, das halt zusammensitzt vor Ort. Da würde mich mal interessieren, was vielleicht so die Unterschiede sind. Und vielleicht kannst du auch mal ein bisschen auf die Teamkultur eingehen, die ihr so habt bei Brandal Nutrition. Das fände ich auch interessant, weil wir persönlich haben immer so die Erfahrung gemacht, es geht ja immer darum, eine Balance zu finden, gerade in jungen Unternehmen zwischen dem Kumpelhaften, ähm, aber natürlich haben wir trotzdem ähm, ja, in irgendeiner Form ein Produkt oder Projekte, die wir abarbeiten wollen, wo wir höchste Qualität sicherstellen wollen. Bei dir das Gleiche. Ähm, das ist auch immer so ein bisschen ein Konflikt. Wie ist das da bei euch so in der, in der Kultur?
1: Ja, das sehe ich auch so. Und mein erster dabei war ja auch mit meinem besten Kumpel. Und der wollte dann auch nach ein paar Monaten ähm, in die USA ziehen und quasi mit Space Wallet aufhören und das macht es dann schwieriger, da über das Geschäftliche zu diskutieren, wenn man so dick befreundet ist. Mhm. Und das muss man dann auch erstmal lernen, das äh, da richtig zu kommunizieren, weil man dann einfach von sich aus anders kommuniziert, als wenn man jetzt irgendeinen fremden Anzugträger vor sich hätte, <lacht> irgendeinen Geschäftspartner. Ja. Und ähm, so ist es hier auch. Wir haben auch alle freundschaftliches Verhältnis, auch zum Beispiel mit unseren Investoren, die ähm, aus dem Bekanntenkreis, Freundeskreis, sind die zwei Ursprungsinvestoren, ähm, ja, ist auf jeden Fall eine Herausforderung, aber ich mag es, also ich finde es besser, wenn man 8, 9, 10 Stunden oder wie viel auch immer am Tag mit jemandem zusammensitzt, wenn man den auch persönlich mag, mhm. ähm, die Herausforderung ist dann, wenn es eben mal Ärger gibt, dass man dann das nicht zu persönlich nimmt. Aber generell wegen Remote und nicht Remote, ich glaube, um das Remote richtig zu starten, aufzuziehen, muss man auf jeden Fall auch ein bisschen, hilft wenn man zusammengearbeitet hat, auch vor Ort. Und nicht von Anfang an das Remote macht, das ist, denke ich, auch möglich, aber dann hat man so eine gewisse Basis, wenn man vorher schon mal zusammen im Büro gesessen war, bevor es dann nur noch über Skype geht und man sich vielleicht einmal im Quartal oder so sieht.
0: Cool, da kann man sich wahrscheinlich vielleicht so als, als Tipp auch mitnehmen, wenn man ein Remote-Unternehmen hat, dass es ganz wichtig ist, öfters auch mal sich mal zu treffen und mal zusammen was zu machen und trotzdem irgendwo einen... Einen Teamgeist zu haben oder
1: ja, das finde ich auf jeden Fall wichtig, dass man ein Quartalsmeeting hat oder mindestens mal zur
0: Weihnachtsfeier oder so cool. Ähm, ja, ich kenne dich als Vollblutunternehmer, als Vollblutgründer und ähm, ja, ich weiß natürlich, dass äh, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, es nicht immer nur die rosigen Zeiten sind, sondern es gibt durchaus auch Momente, die mal dunkel oder sehr dunkel sind. Wie ist das bei dir so? Kannst du dich da vielleicht sogar an einen Moment erinnern, der so in deiner Gründergeschichte mal war, wo du irgendwie verzweifelt warst oder gar nicht wusstest, wie es jetzt weitergehen soll und vielleicht auch, was du daraus gelernt hast?
1: Ähm, ja, gab es auf jeden Fall schon immer mal Momente, wo man dann auch so eine Art Richtung Existenzangst oder so bekommt mhm. auf einmal. <lacht> Und ein Moment war auf jeden Fall bei Brand Nutrition, bei der zweiten Gründung. Da ist mein damaliger Mitgründer, der ist inzwischen nicht mehr dabei. Der ist relativ früh nach Launch, vor jetzt einem Jahr, also so Anfang 2019 ist der ausgestiegen. Und das war natürlich dann auch so eine äh, Schockzeit oder eine uncoole Zeit, weil wir jetzt zweit gegründet haben und eben auch klare Kompetenzen bei ihm waren. Er Dinge konnte, die ich, äh, wo ich noch keine Erfahrung hatte. Und viel Know-how eingebracht, aber das hat eben noch nicht funktioniert, beziehungsweise er von sich aus, auch aus privaten Gründen gesagt, er ähm, kann das jetzt nicht weitermachen. Und dann war ich erstmal allein da gesessen und weil ich Space Wallet schon allein aufgebaut hatte, hatte ich jetzt eigentlich total Lust drauf, von Anfang an zu zweit das aufzuziehen und nicht erstmal wieder ein Jahr oder noch länger allein da zu sitzen und an seinem Laptop zu arbeiten. Ähm, und dann, ja, dann war es auf jeden Fall wichtig, dass ich da dran geblieben bin, ich habe mich auch ein bisschen verpflichtet gefühlt, auf jeden Fall, weil wir auch Fremdkapital aufgenommen haben, dass, dass ich da nicht die Leute hängen lasse und äh, ja, fremdes Geld aufnimmt, dann fühlt man sich da ja nochmal auch ein bisschen mehr verpflichtet. Und habe mich da dann eben aktiv auf die Suche nach neuen, neuen Leuten gemacht. Und was natürlich mich, dadurch konnte ich mich noch weniger aufs operative Geschäft konzentrieren. Das heißt, die Umsätze sind dann eher so stagniert. Es war nicht viel Marketingbudget da von der ersten Finanzierungsrunde. Und dann ja, musste ich schaffen, neue Leute zu finden, was schwierig ist, weil gute, mögliche Gründer ja nicht einfach auf der Straße rumlaufen, sondern die gründen gerade selber oder sind irgendwo angestellt. Und deswegen habe ich dann auch zwei Leute gefunden, die eigentlich noch irgendwo im Projekt waren oder angestellt waren. Also eine eigene Gründung, eine angestellt, die dann eben nebenher angefangen haben als Testphase. Dann sind wir zusammen auf Investorensuche gegangen letztes Jahr. Und ähm, ja, die ging so den Herbst, Winter über. Und sind als, ähm, haben die erfolgreich abgeschlossen. So konnten die anderen beiden ihre Projekte aufhören und Jobs kündigen, sodass wir jetzt ein cooles Dreierteam sind und auch noch mehr Leute einstellen können. Aber das erste halbe Jahr 2019, wo ich da wieder dann auf einmal allein gesessen war und man sieht, wie Monat für Monat irgendwie nichts vorangeht, das war dann schon eine schwierige Zeit.
0: Ja, das glaube ich dir auf jeden Fall. Also kann ich sehr gut verstehen, dass das ein Moment ist, wo man dann erstmal gar nicht so richtig weiß, wie es jetzt weitergehen soll und äh, wie man eben vor allem die, die fehlenden Kompetenzen einfach ausgleichen soll. Also auch mein Respekt dafür, dass es das dann doch offensichtlich so gut geklappt hat und dass du da nicht aufgegeben hast. Also wirklich, das erfordert, glaube ich, schon viel, viel Mindset und äh, ja, viel positive Energie auch. Also sehr cool. Ich interessiere mich immer sehr für die allgemeinen Learnings von Gründern. Du hast sicherlich auch in deiner Gründergeschichte schon unglaublich viel gelernt, dich wahrscheinlich auch extrem weiterentwickelt. Also das ist auch für mich persönlich so ein, ein Grund, warum ich so gern Gründer bin, weil du musst dich eigentlich als Person halt einfach weiterentwickeln. Und wie gesagt, man lernt sehr viel auf diesem Weg. Hast du vielleicht da mal noch so ein paar Learnings, was du mitgenommen hast, was dir irgendwie geholfen hat in der ganzen Zeit?
1: Ja, also Generell nochmal, was ja auch nochmal mit Team und Zusammenarbeit und so zu tun hat, finde ich es wichtig, dass man nicht zu äh, misstrauisch ist, dass man schnell Leuten vertraut. Dadurch gibt man auch schnell Verantwortung ab, was ja auch wichtig ist als Unternehmer, dass man Leuten seine frei, ihre Freiheiten lässt. Und auf der anderen Seite aber, wo dann vielleicht, wo das dann negativ wurde, war, wenn wir dann irgendwie. Leute, die wir noch nicht so gut kannten, Geschäftspartner, Geschäftsbeziehungen eingehen wollten, wo man dann dieses mehr oder weniger blinde Vertrauen, was man bei Mitarbeitern teilweise entgegenbringt, auch auf Geschäftsbeziehungen bringt und ich mag auch lockere Geschäftsbeziehungen und wenn man da auch zusammen Bier trinken kann, aber da muss man halt aufpassen, dass es nicht zu locker wird und wenn es dann ums Geld geht, dann halt doch irgendwie schief läuft, also da hatten wir auf jeden Fall zwei, drei negative Erfahrungen Einmal, wo wir die eine Produktion in Mazedonien aufbauen wollten und es äh, sind da dann ordentlich übers Ohr gehauen worden, weil es eben keine ordentlichen Verträge gab, weil alles so locker E-Mail und mündlich abgesprochen war. Mhm. Und wenn dann am Ende der Gerichtsstand äh, in äh, Skopje ist, weil man nichts anderes <lacht> oh ausgemacht hat, dann muss man sich natürlich überlegen, mhm. ob es jetzt äh, sich lohnt, äh, in Skopje jemanden zu verklagen <lacht> in Mazedonien. Ja. Und da irgendwie diese, diese Balance zwischen äh, Vertrauen und Misstrauen irgendwie zu managen bei verschiedenen Leuten ist auf jeden Fall eine Herausforderung, wo man auch irgendwie jedes Mal lernt und ähm, versucht, dann einen Mittelweg zu finden.
0: Sehr cool. Ja, sehr guter und wichtiger Punkt. Kenne ich auch. Ähm, Gerade als Gründer ist es auch so ein Ding. Am Anfang machst du ja erstmal alles. Ist einfach so. Mit der Zeit stellst du Leute ein, die gewisse Aufgaben übernehmen. Und da muss man dann auch einfach Vertrauen, wie du sagst, da muss man den Leuten das dann auch übergeben, einfach um sich selbst auch die, die Zeit und den Raum frei zu schaffen für die Dinge, die halt als Gründe einfach die wichtigen sind und das sind halt oft, vor allem strategische Themen, nicht unbedingt operative. Deswegen sehr, sehr guter und sehr, sehr wichtiger Punkt. Einen Ende Richtung
1: noch was euch. <lacht> ja, klar, gerne. Auf jeden zutrifft, der gründet, ja. weil man ja doch sehr oft auch mit Freunden und so weiter gründet und dann fängt man einfach an und dann ist 50-50 und ähm, ohne Vertrag und so weiter. Und dann kommt einfach ganz oft das Problem, dass einer der beiden oder drei oder vier Gründer aufhört und man dann dasteht und es das irgendwie regeln muss. Und bei mir war es ja in beiden Fällen so, dass der Mitgründer in der Anfangszeit aufgehört hat. Und beim zweiten Mal hatten wir dann zum Glück Regelungen im Vertrag. Wo dann natürlich immer noch ähm, Verhandlungsspielraum ist, aber man muss auf jeden Fall festlegen, was passiert mit den Anteilen, wenn eine Person aufhört. Das kann ja aus verschiedensten Gründen sein. Das muss ja nicht mal Streit sein. Das kann ja auch irgendein Wechsel im, im Lebensmodell sein oder Familie oder was weiß ich was. Aber das gab bei Kapitalgesellschaften, dass man da das sogenanntes Vesting anwendet. Das heißt, dass die Anteile über einen bestimmten Zeitraum, zum Beispiel drei oder vier Jahre, ähm, an den Gründer gehen so dass genau klar ist, was passiert mit den Anteilen, wenn er nach einem oder zwei Jahren aussteigt. Also da am Anfang auf jeden Fall drüber reden. Ist ja auch nichts Schlimmes da dann, auch wenn es mit dem besten Kumpel ist, drüber zu reden, hey, was passiert, wenn einer nach einem Jahr aus irgendeinem Grund aussteigt.
0: Ja, ist, denke ich, auch ein wichtiger Punkt. Gerade so als, als Gründer hast du halt oft einfach auch nicht so viel Lust, sage ich mal, dich mit den ganzen vertraglichen und rechtlichen Themen und bis hin zum Datenschutz, damit irgendwie zu beschäftigen, weil du bist halt von der Energie, du willst einfach starten und du willst was Geiles aufbauen und ja, das ist was, was einen zumindest Gefühl erstmal bremst. Aber kann ich auch unterstreichen, dass man muss sich damit beschäftigen, definitiv. Also es kann einem sicherlich auch das Genick brechen, wie du sagst, wenn man da einfach nicht genug investiert und lieber da mal die extra Runde drehen und sich damit beschäftigen, als ähm, ja eine Runde zu wenig gedreht zu haben. Also guter ja. Punkt.
1: Gleichzeitig muss man natürlich immer schauen, weil Anwälte und Steuerberater einfach teuer sind, muss man immer gucken, ähm, wo fuchse ich mich jetzt rein, wo nehme ich einen Anwalt und Steuerberater dazu, wo lasse ich mich beraten, wo nicht, weil wenn man sich zu jedem Detail, wo ähm, gesagt würde, ja, da musst du halt mit dem Anwalt oder Steuerberater sprechen. Das, das kannst du ja gerade als am ganz am Anfang kannst du dir ja gar nicht leisten, alles ganz konkret abzusprechen. Das heißt, du musst immer irgendwie günstigere Wege finden, äh, erfahrene Leute, die dir Tipps geben können oder mal irgendwelche Standardklauseln aus dem Internet ziehen oder so. Ähm, das ist halt dann immer die Herausforderung, hey, gebe ich jetzt Geld aus, um diese Westing-Klauseln in den Vertrag zu bringen, nehme ich die einfach aus dem Internet oder lasse ich sie ganz weg? ist immer schwierig.
0: Mm -hmm. Ja, es ist sicherlich hilfreich, wie du sagst, sich da auch ähm, ja, erfahrene Leute einfach ins Netzwerk zu holen, ähm, auch ähm, Mentoren. Wir haben da auch einige Leute, mit denen wir uns regelmäßig treffen und die uns da auch immer wieder helfen. Und da war so ein bisschen mein Learning, die Leute helfen dir auch gerne, wenn sie merken, dass du das ernst nimmst und es auch wirklich umsetzt, was sie dir mitgeben. Ähm, das ist sicherlich das Wichtigste an dem Thema. Ähm, ja, cool. Ich glaube, unter dem Strich kann man wahrscheinlich zusammenfassen, es gilt in ganz vielen Bereichen einfach die Balance zu finden zwischen zwei verschiedenen Bereichen, zwischen Vertrauen und Misstrauen, zwischen genug Aufwand oder genug Zeit, die man in rechtliche Themen investiert, aber dann eben auch doch nicht zu viel, um halt die Kosten zu schonen. Man muss immer versuchen, so die Balance zu finden und ähm, da helfen einem bei diesem Thema vor allem eben erfahrene Menschen. Dementsprechend, das das äh, kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Okay, ich möchte jetzt gerne auch noch ein bisschen auf, auf das Produkt von Brand Nutrition ähm, eingehen. Ich finde es mega cool. Ich bin ja auch selber begeisterter Kraftsportler auch schon seit mehreren Jahren. Und was mir halt wirklich immer gefehlt hat bei den verschiedenen ähm, ja, Proteinen äh, bzw. Whey-Produkten ist halt auch ähm, einfach die Transparenz, was die Inhaltsstoffe betrifft. Also das ist oft wirklich ein Problem, dass man irgendwie gar nicht so richtig weiß, was da jetzt eigentlich genau drin ist. Und halt wirklich auch diese individuelle Note des Produkts. Das ist eben genau das, was, was oft fehlt. Dementsprechend finde ich das mega cool und ich glaube, dass ihr da genau am richtigen Spot seid mit eurem Produkt. Ähm, ja, finde ich, find ich mega cool. Ähm, was mich da auch mal interessieren wird, wo wollt ihr hin? Also was ist so eure Vision, euer Ziel? Wollt ihr das, das Produktsortiment noch erweitern? Ähm, Gibt es da irgendwelche Pläne konkret ähm, in die, ja, oder Richtungen, die ihr euch entwickeln wollt?
1: Ja, also wir haben eine Zukunftsvision und zwar wollen wir jedem Sportler zu jedem Zeitpunkt die individuell optimale Sportnahrung anbieten. In dem Moment, wo er eben sich gerade nicht die perfekte Mahlzeit zubereiten kann oder will. Und gestartet sind wir mit dem Produkt, was wahrscheinlich den größten Markt hat, also für Kraftsportler oder alles, was mit Kraft zu tun hat, für nach dem Training. Das ist ja so das Standard-Ding, dass man nach dem Training einen Shake zu sich nimmt. Als nächstes noch dieses Jahr werden wir auf jeden Fall ein Pre-Workout, also vor dem Training rausbringen Mega. oder auch Booster genannt. Die haben ja auch teilweise nicht so einen guten Ruf, weil diese Booster ja äh, teilweise hohe Dosierungen, künstliches Koffein und so drin haben und ähm, ja, andere Stoffe Ist inzwischen besser geworden. Aber wir wollen da wirklich einen ähm, ja, wieder wissenschaftlich fundierten, individuellen Pre-Workout-Shake bringen. Und man wird auch auswählen können, dass der komplett natürlich ist, also komplett auf natürlichen Inhaltsstoffen basiert was mir so jetzt noch nicht bekannt ist. Und dann nach den Kraftsportlern werden wir dann auch noch die Ausdauersportler dieses Jahr angehen, die wieder andere ähm, Dinge brauchen, wo es ja dann weniger um Muckis geht, sondern eben um die Ausdauer, Cardio. Und da werden wir auch dann das erste Produkt dieses Jahr bringen. Langfristig gibt es ja neben den Zielen Kraft und Ausdauer noch das Ziel abnehmen bei vielen Leuten, was natürlich auch oft mit Ausdauer oder Kraft einhergeht. Dafür wird dann noch vermutlich was kommen und für trainingsfreie Tage.
0: Es lohnt sich also auf jeden Fall, dran zu bleiben und euch zu verfolgen. Ja, sehr cool. Ähm, wie sieht so ein Alltag bei dir aus? Also kann ich mir auch gerade noch nicht ganz so vorstellen mit verschiedenen Firmen. Sport wird sicherlich auch eine große Rolle bei dir spielen. Kann man das sagen? Gibt es da so eine feste Struktur oder ist das immer unterschiedlich?
1: Also als erstes, frühst mache ich mir so einen Tagesplan. Jetzt nicht auf die Minute genau, aber grob auch einigermaßen chronologisch. Und meistens gibt es ja ein, zwei Projekte, die man... Ähm, den Tag auf jeden Fall voranbringen will, die größer sind, da mache ich dann Ausrufezeichen dahinter oder markiere die dick und dann äh, schreibe ich aktuell hinter jeden Punkt Check, also ähm, halt einfach eine Liste am, am Laptop. Genau, früh ist die Tagesplanung und dann äh, wird möglichst viel mit Check abgehakt. <lacht> Im in, Team intern haben wir aktuell mal einen Check-in-Call frühs und einen Check-out-Call abends, wo wir auch kurz einfach darüber erzählen, was den Tag ansteht, was den Tag passiert ist. Und wenn es ähm, Themen gibt, die auch in der Zeit dann oft ansprechen, kleinere Themen, größere Themen werden dann eigene Meetings angesetzt. So sieht aktuell mein Tag aus. Und bezüglich ähm, zwei Firmen, ich habe jetzt nicht eine feste Stunde oder halbe Stunde pro Tag, wo ich mich um Space Wallet kümmere, sondern das wird auch ähm, teilweise dann frühs oder abends oder am Wochenende abgearbeitet, aber ist jetzt nicht ein ganz fester Punkt.
0: Was ist gerade so die die größte Challenge, die ihr habt bei Brand Nutrition?
1: Da wir eine Finanzierungsrunde jetzt gemacht haben und da auch einen Finanzplan hatten, ähm, geht es natürlich jetzt darum, den Finanzplan umzusetzen und hauptsächlich geht es dabei darum, die Umsätze zu steigern. Das heißt für uns, wir müssen verschiedene Kanäle weiter ausprobieren, möglichst rausfinden, welche Kanäle am besten funktionieren, welche Zielgruppen am besten funktionieren und das ist aktuell unsere große Aufgabe.
0: Cool. Wie gesagt, ich kenne dich als Vollblutunternehmer. Du hast sicherlich sehr viel Wissen auch zu dem Thema. Also ich merke das auch immer, wenn ich mich mit dir treffe, kann ich irgendwas mitnehmen, irgendwas, was mich inspiriert oder weiterbringt. Mich würde mal interessieren, wo hast du das Wissen her? Also ganz viel sicherlich einfach durch Machen, nehme ich mal an. Vielleicht auch Mentoren oder auch Lesen. Liest du vielleicht auch gerne? Wenn ja, hast du vielleicht auch mal einen Buchtipp oder sowas in die Richtung?
1: Ja, so also lernen ähm, muss man ja als Unternehmer jeden Tag und macht man auch automatisch. Ich habe auch gestern einen coolen Spruch gelesen, dass der Teacher, der Lehrer im Raum das meiste lernt, also mehr lernt als die Schüler cool. und dass, wenn man was lernen will, dass man es dann einfach, dass man ein Buch schreiben, Unternehmen gründen oder eben Lehrer sein soll, weil man da einfach am meisten lernt. Was Bücher angeht, ich äh, würde wahrscheinlich fast jeder sagen, ich würde gern mehr lesen, als mhm. ich am Ende des Tages lese, aber ähm, ab und zu schon, wenn ich lese, dann eben meistens ähm, Sachbücher und keine Romane. Und aktuell lese ich The Powerful Engagement von Jim Loehr und Toni Schwarz. Und das finde ich ziemlich cool. Da geht es hauptsächlich darum, dass man nicht die Zeit managt, sondern seine Energie. Und dass man eben sowohl auf der Arbeit als auch im Privaten full engaged ist. Also im Privaten dann nicht irgendwie die ganze Zeit nur an die Arbeit denkt und andersrum. Und wie man das hinbekommt. Und dass es die vier Energiebereiche gibt: die ähm, physische Energie, körperliche die mentale, die emotionale und die spirituelle. Und es wird auch gesagt, dass die körperliche Energie so die Basis für die anderen drei Energiedimensionen ist. Und deswegen denke ich auch, dass es wichtig ist, Sport zu machen. Deswegen äh, schaue ich auch, dass ich, auch wenn natürlich auf der Arbeit immer viel zu tun ist, dass man auf jeden Fall die Prio-Sport ähm, hochsetzt oder zumindest sich bewegen oder was auch immer, dass man ähm, da einen Ausgleich findet und dann die Aufgaben am Laptop und im Kunden- und äh, Gespräch und so weiter da eben auch hat und da konnte ich auf jeden Fall sehr viel mitnehmen aus dem Buch. Ansonsten auch, wie du gesagt hast, ähm, ich gehe gerne auf Veranstaltungen, rede mit anderen Gründern, mit Gründern, die schon erfahrener sind, ähm, auch Art Mentoren schon gehabt und oder jetzt aktuell von unseren Investoren, die sind natürlich auch erfahrene Unternehmer, kann man auch viel mitnehmen. Also ähm, ich glaube jetzt in den sechs Jahren, seitdem ich äh, selbstständig Unternehmer bin, habe ich, ähm, ja, glaube ich, mehr gelernt, als wenn ich jetzt irgendwo angestellt wäre, auch mehr, als wenn ich irgendwo studieren würde. Das ist schon eine steile Lernkurve, die man hat, das kannst du wahrscheinlich auch bestätigen.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil man es muss. Also du bist ja immer wieder in Situationen, wo du gerade am Anfang als junger Gründer eigentlich gar nicht so richtig weißt, was mache ich jetzt, wie komme ich da jetzt weiter, dann musst du, also du bist gezwungen, dich in Themen einzuarbeiten, dich mit Themen zu beschäftigen eben den einen oder anderen Fehler auch mal zu machen, was daraus zu lernen und du bist gezwungen, dich zu entwickeln und dementsprechend vollkommen richtig bei mir genau das Gleiche. Also in, bei mir sind jetzt mittlerweile so fünfeinhalb Jahre. Das ist Wahnsinn, Also was man in dieser Zeit lernt. Ich sage immer so, die, die beste Ausbildung der Welt wahrscheinlich am Ende. Ja. <lacht> und das stimmt auch, was du sagst. Man möchte natürlich irgendwie auch immer mehr lernen. Du kennst sicher Blinkist, oder?
1: Ja, aber bin kein Kunde. Ich nehme es mir auch
0: ab und zu mal vor, mir konkret
1: anzugucken oder zu probieren, aber bisher noch nicht.
0: Also ich kann es nur empfehlen. Bei mir ist es so, ich habe so eine Routine, also ich versuche immer früh, relativ bald nach dem Aufstehen so eine halbe bis eine Stunde zu lesen. Ich habe früher ganz viele Bücher gelesen und also auch Sachbücher primär oder eigentlich ausschließlich Sachbücher und habe dann irgendwann gemerkt dass, gemerkt, dass sich viele Dinge immer wieder wiederholen. Das ist einfach so. Also wenn man mal so ein paar Bücher durch hat, gerade in den Bereichen Persönlichkeitsentwicklung, Unternehmertum, so, das einfach gibt es die Basics und die tauchen immer wieder auf. Dementsprechend habe ich mir auch gedacht, okay, was, was kann ich tun, um irgendwie effizienter voranzukommen und zu lernen, und bin dann eben auf Blinkist gestoßen. Und ähm, für die, die es nicht kennen, also Blinkist ist eine App, ähm, wo Sachbücher in ja, meistens so, ich sage mal, 8 bis 10, 8 bis 12 Seiten zusammengefasst sind, die auch gut lesbar sind. Und man kann halt einfach so die Kern, Kernaussagen des Buches in kürzester Zeit, ich brauche da meistens so 15 bis 30 Minuten, ähm, kann man das Ganze eben mitnehmen. Und das ist super cool, weil in der Zeit, wo ich früher halt ein paar Seiten gelesen habe, kann ich quasi heute zwei Blinks lesen. Ähm, da ist natürlich dann wieder die Herausforderung, das ganze Wissen irgendwie festzuhalten beziehungsweise nicht irgendwie einfach zu lesen und dann ist es wieder weg. Das ist ja so, ist ja nachgewiesener, maßen so, dass man 80% von dem, was man so äh, liest und mitnimmt, in kürzester Zeit wieder vergisst. Dementsprechend versuche ich da auch, mir ein paar Sachen festzuhalten und es im Nachhinein auch nochmal zu, zu wiederholen. Ähm, aber kann ich auf jeden Fall empfehlen. Blinkist kann ich dir auch empfehlen. Ähm, auf jeden Fall mal reinschauen, <lacht> ist eine coole Sache. Ähm, ja, ähm, was mich jetzt abschließend nochmal interessieren würde, ähm, gibt es irgendwas, was du anderen Gründern mitgeben würdest? Vielleicht gerade denen, die noch am Anfang sind oder vielleicht auch Leute, die überlegen, ob sie das wirklich machen sollen. Gibt es da irgendwas? So
1: also generell auf jeden Fall so das Typische, was man wahrscheinlich schon oft gehört, aber nicht oft genug sagen kann, einfach machen, aber mit einer kleinen... Ähm Prämisse, also das nicht einfach blind machen, sondern immer erstmal versuchen, günstig zu testen, ob die Leute äh, dieses Problem, was du selbst hast und lösen willst, ob das wirklich andere Leute auch haben ähm, und sobald du merkst, hey, deine Freunde und auch Leute, die du nicht kennst, die sagen, die haben dasselbe Problem und finden das Produkt gut, dann auf jeden Fall durchstarten und äh, so viel kann nicht schief gehen, wenn man jetzt nicht direkt sein ganzes, komplettes Haus und Hof da drauf ähm, setzt. Also ähm, ja, wir brauchen Unternehmen, wir brauchen Leute, die was starten, einfach machen. Und zum Zweiten ist es immer ein Vorteil, auch für die eigene Motivation, wenn man das, was man macht, das Produkt oder die Dienstleistung, wenn man die eben auch selber nutzt, wenn es ein eigenes Problem löst, wenn man da voll dahinter steht, am Anfang macht es vielleicht auch Spaß, wenn es äh, nichts ist, wo man voll dahinter steht, aber früher oder später, ähm, wenn es auch mal nicht so gut läuft, dann hilft es auf jeden Fall dabei zu bleiben, wenn man sein eigenes Produkt wirklich liebt und es nicht nur aus ähm, äh, finanziellen Gründen oder wie auch immer macht, sondern da wirklich eine höhere Motivation dabei ist.
0: Starke Worte, ich glaube, dem ist an der Stelle nichts mehr hinzuzufügen. Nur noch ein was, ähm, wir hatten es vorhin, Brand Nutrition, es wird einiges Neues geben in nächster Zeit. Ähm, kann man nur unterstützen, dementsprechend, wo kann man euch am besten folgen oder wie kann man am besten die Entwicklung bei Brandel verfolgen? Wir
1: machen sehr viel auf Instagram, also einfach Instagram at brandlnutrition und auf der Webseite brandelnutrition.de kann man sich durch den Fragebogen klicken, seine individuelle Mischung angucken und dann das Ganze ausprobieren.
0: Sehr cool. Dann, René, danke ich dir ganz herzlich, dass du dabei warst. Ich glaube, da waren einige sehr, sehr coole und gute und wertvolle Punkte mit drin. Für dich, lieber Zuhörer, du kennst es schon, das gleiche wie immer. Wenn es dir gefallen hat, lass uns gerne einen, äh, eine Bewertung da, äh, abonniere unseren Kanal und ja, ansonsten würde ich mich freuen, wenn wir uns einfach in der nächsten Folge wieder hören. Bis dahin, mach's gut, bleib galaktisch, ciao.
1: Ciao, Dankeschön.